0: Wie es schon geheißen hat, es ist ein wunderbarer Herbstsonntag. Vielleicht der letzte, der so warm ist, aber wir haben ja schon oft auch dann im November oder Dezember wärmere Sonntage gehabt. Ich finde es richtig super, schon all das, was der Thomas in der Einleitung gesagt hat oder auch die Lobpreisgruppe gesungen hat, das passt so ein Stück weit zu meiner Predigt. Einfach auch nochmal Danke an die Lobpreisgruppe, an Thomas, an die Techniker, an die Begrüßer und alle, die schon Dienst getan haben und die noch Dienst tun, so wie das Kaffeeteam oder das Gebetsteam. Schön, dass wir so zusammenwirken dürfen. Meine Predigt heute Morgen heißt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Wie oft passiert uns das im Alltag, dass wir sowas aussprechen? Da ist uns vielleicht irgendwas nicht geglückt, da versucht uns was aus der Bahn zu werfen. Und dann sagen wir, jetzt erst recht. Der Thomas hat es ja eigentlich auch mit den Rangern so betont. So, er war ein bisschen enttäuscht, aber dann hat er gesagt, jetzt erst recht. Ich stelle euch eine unangenehme Frage. Manche Prediger und auch ich fragen immer wieder mal, was habe ich vor 14 Tagen gepredigt? Und viele lachen oder schmunzeln schon, das mag man eigentlich gar nicht so, die, diese Frage. Weil dann denkt man sich, Mensch, weißt du was, was die letzten 14 Tage alles los war, an was ich alles denken musste und jetzt kommst du daher und fragst, was ich vor 14 Tagen oder was, der Franz eben, was du vor 14 Tagen gepredigt hast. Ich gebe die Antwort selber, es war Psalm 95, da wurde gejubelt und gejauchzt, was das Zeug hält. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, da war dieser Psalmist, der hat das Volk aufgerufen, das Volk Gottes. Kommt, kommt, jubelt und jaucht dem Herrn. Und ich habe ihn so verglichen, und das ist immer noch so für mich da, wie der Einheizer, oder wie nennt man den, den Anfeuerer von der Fangemeinde, sage ich jetzt mal, von FC Bayern. Der hängt da im Zaun drin, und schreit mit dem Megafon und die Fangemeinde feuert die Mannschaft an oder bejubelt sie. Oder er steht da mit der Pauke, bum, 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 bum. Ich weiß gar nicht, ob der Mann von dem Spiel was mitkriegt. Das ist der Armpeitscher, der, der, der kümmert sich mehr um die restlichen 1000 Leute, die auf der Seite sind und nicht ums Spiel, sondern er sagt, heizt die Mannschaft an, jubelt ihnen zu. Und heute komme ich zum Psalm 66. Der Psalm 66 ist auch ein besonderer Psalm. Das man nennt ihn Dankespsalm. Brauchst du noch nicht her da. Tu es noch nicht her. Das ist ein Dankespsalm an den Herrn. Für was? Dass das Volk Israel errettet wurde. Aber auch, dass es gut weitergeführt worden ist. Und das haben wir jetzt nicht hier im Vers 1, sagt er, die ganze Erde soll den Herrn zujubeln. In der Vorbereitung habe ich mir gedacht, das ist schon ein bisschen vermessen, oder? Das ist doch ein Wunschgedanke. Die ganze Erde, wer jubelt auf der ganzen Erde ihm zu? Mehr die Christenheit, aber alle anderen, die von Gott nichts wissen wollen, die von Jesus nichts wissen wollen, die jubeln ihm nicht zu. Aber er hat diesen Wunschgedanken, jubelt die ganze Erde jubelt ihm zu. Und ich finde es das gut, dass er das so macht. Mich inspiriert es immer. Und dann ist mir ein altes Lied eingefallen. Es das heißt: Füllt die ganze Erde mit Lobpreis. Preist den Herrn mit all eurem Sein. Der Feind hört es mit Zittern und Beben. Wenn wir alle unseren Vater erheben. Ich bin nicht der beste Sänger, aber jetzt wisst ihr es in etwa. In den nächsten Versen beschreibt er einfach wirklich mit jubelnden Worten, wie Gott ist. Er sagt, lobt, jaucht, jubelt, sprecht mit ihm, singt zu ihm, tut alles, was irgendwie möglich ist, denn seine Werke sind groß und auch sein Name ist groß und seine Macht und seine Allmacht, er ist der Größte. Meine Mutter, die vor ein paar Monaten gestorben ist, die hat immer gesagt, Gott sei es gelobt, getrommelt und gepfiffen. Das war so ihr Spruch immer wieder. Und das, das finde ich, das passt hier so dazu. Wenn ich vorher gesagt habe, in Vers 95 hat er die, die ganze, ich mal, das ganze Volk ja, ermutigt, kommt, kommt, jubelt ihn zu, dann sagt er hier in Vers 5, haben wir jetzt auch nicht hier dort, tut es ruhig weg, die Verse 10 bis 12. In Vers 5 heißt es einfach, kommt, wieder ein Kommen, aber diesmal kommt und seht. Kommt und staunt, staunt, was der Herr alles getan hat. Und dann sagt er, er hat uns trockenen Fußes durchs Meer gebracht, durchs Rote Meer. Er hat uns trockenen Fußes durch den Jordan gebracht und darum soll ihm das Volk zujubeln. Hier geht es mehr um dieses kommt und seht. Wenn ihr euch erinnert, Jesus, als er seine Jünger ausgesucht hat, hat er auch zu dem einen oder anderen gesagt, kommt und seht. Und bei den Jüngern war es tatsächlich so, dass sie kommen durften, sehen durften. Was haben sie gesehen? Sie sahen, dass er das Wort des Lebens ist. Sie sahen den leibhaftigen Gott, sie sahen den Sohn Gottes. Und das war so wunderbar. Und wir, wir dürfen das Gleiche tun. Wir dürfen mit unseren geistlichen Augen Jesus immer wieder sehen. Mir geht es oft so, wenn ich im Lobpreis die Augen zumache, dann sehe ich förmlich Jesus vor mir. Dann singen wir manche Lieder, wo wir sagen, wir stehen vor den Stufen oder auf den Stufen deines Throns. Und dann stelle ich mir das so vor und auf einmal sehe ich, wie Jesus da ist, wie er sich freut, wie wir ihm zujubeln, zujauchzen und ihm anbeten. Ja, wir müssen immer wieder die Augen öffnen und dann kommen wir auch ins Staunen. Ihr wisst, ich wohne hier drin, ich arbeite hier drin, ich verbringe viel Zeit hier drin. Und so täglich, sage ich mal, gehe ich mindestens fünf bis circa 15 Mal die Treppe rauf und runter. Jetzt wisst ihr, warum ich so schlank bin. <lacht> warum gehe ich so oft rauf und runter? Manchmal vergesse ich was. Also das kommt dann eben noch dazu und dann werden es bis zu 15 Mal am Tag. Und die Woche, die war herrlich. Ich bin auch wieder öfters rauf und runter gegangen. Und jedes Mal, wenn ich im Treppenhaus war, da war ein besonderes Licht im Treppenhaus. So hell, ja, warm und gelb. Und wisst ihr, was das war? Das war der Ahornbaum da draußen im Hof. Der hatte massig viele gelbe Blätter. Wenn die Sonne drauf schien, dann hat er das richtig rein reflektiert in das Treppenhaus. Ich aus der Wohnung rausgegangen bin, so mittags einmal da. Wow, was, was, was ist da für ein Licht an? Dann kommst du um die Kurve und du siehst diesen gelben Ahornbaum. Ich glaube, jetzt sind fast keine Blätter mehr drauf. Die letzten Tage sind sie alle runter. Aber das ist was, was unsere Augen erfreut, unser Herz erfreut, wo wir staunen über Gott, dass uns einfach so eine Kleinigkeit schenkt. Was bewirkt unser Staunen? Das hat die Elisabeth vorher gesagt. Unser Staunen über Gott bewirkt eigentlich Freude. Freude und Begeisterung, wie er ist, wie er immer wieder Dinge bei uns in Ordnung bringt, wo man sagen, oh, jetzt sind wir total schief gelaufen, aber Gott bringt uns wieder oder unsere ganze Situation wieder in Ordnung. Dann freuen wir uns, wie der Psalmist es geschrieben hat. Dann können wir jubeln und jauchzen und so ist es mir die Woche eben gegangen. Im Treppenhaus habe ich immer wieder dieses Lied gesungen, füllt die ganze Erde mit Lobpreis. Und mir ging's gut, zumindest mir ging's gut. Jetzt habe ich euch ein Stück weit mitgenommen, was der Psalmist so in den ersten neun Versen ausgedrückt hat. Und jetzt jetzt kommen wir eigentlich an den Punkt hin, dass der Psalmist nicht vergessen hat, was eigentlich in der Vergangenheit war. Und das steht in diesen drei Versen Psalm 66 ab Vers 10: Du, o oh Gott, hast uns geprüft. Du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen. Du hast uns in die Falle laufen lassen und schwere Lasten auf unsere Schultern gelegt. Andere Menschen trampelten auf uns herum. Durch viele Feuerproben mussten wir hindurch. Kommt uns auch irgendwie bekannt vor in unserem Leben. Ich denke, der erste Vers, das ist die Hoffnung für alle Übersetzung, der wird ziemlich in jeder Übersetzung gleichgeschrieben. Du, o oh Gott, hast uns geprüft, du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen. Silbererz muss erst einmal im Schmelzofen geschmolzen werden, dass das Silber einfach rein ist. Und ich habe gehört, der Schmelzprozess ist eigentlich erst dann beendet, wenn der Schmelzer sein Spiegelbild praktisch im Silber sieht. So sollen wir sein, wie das Silber das geschmolzen ist, im Schmelzofen. Wenn wir uns die Verse 11 und 12 anschauen, was entdeckt man da? Gott lässt einiges zu, oder? Er lässt einiges in unserem Leben zu und eigentlich sowas, was uns gar nicht schmeckt. Das, was wir eigentlich gar nicht haben wollen, da liest man was von in die Falle laufen, dass da eine gewisse Last da ist, dass man durch Feuer und durch Wasser eigentlich gehen muss. Und ich werde euch jetzt drei wirklich ganz kurze Geschichten erzählen, wo man merkt, diese Menschen, auf denen wurde herumgetrampelt, auf die mussten wirklich durch solche Feuerproben durchgehen. Die erste Geschichte ist von einem jungen Mädchen namens Mandy, die ist vier Jahre alt. Es war gerade die Zeit, wo die Mauer gefallen ist. Ihr Vater ist in den Westen, die Mutter und sie sind zu Hause geblieben und sie haben nie mehr was von ihrem Vater gehört. Mit neun Jahren ist dieses Mädchen ins Kinderheim gekommen und dann ist sie weggerannt. Dann ist sie, hat sie versucht, sich auf der Schla Straße so durchzuschlagen, wie es oft passiert. Alkohol, Drogen und dann ist sie auf den Babystrich gekommen. Mandy weiß, wie sich das anfühlt, wenn Menschen auf ihr Gewalt antun und auf ihr Rumtrampeln, auf, der, auf dem Körper und auf ihrer Seele. Mandy hat erlebt, wie man durch Alkohol, Drogen praktisch den Boden unter den Füßen verliert, wie man sozusagen schwimmt. Sie weiß, wie das ist, wenn alles auf einmal zusammen, zusammenbricht und man Angst hat, wirklich zu ertrinken, unterzugehen. Mandy wird 20 Jahre alt und ihr Leben ist total kaputt. Sie lernt einen jungen Mann kennen. Es ist ihre große Liebe. Der junge Mann heißt Philipp, er ist Christ. Durch ihn lernt sie eine ganz normale Familie kennen. Sie kommt in eine Gemeinde, sie wird dort liebevoll aufgenommen. Sie lernt Gott kennen, sie kommt zum Glauben und wird dort liebevoll aufgenommen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass so ein Mensch aus Alkohol, aus Drogen, aus Gewalt wirklich herauskommt. Es sind Menschen da, merkt sie auf einmal, die es gut mit ihr meinen. Sie bekommt ihre Würde wieder geschenkt. Sie ist von Gott geliebt. Und es ist ein Wunder, dass Menschen wie Mandy Gott erleben und Gott finden. Gott führt sie aus ihrem alten Leben heraus und fühlt sie in ein neues, glückliches Leben hinein. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Es dauert ungefähr zwei Jahre. Dann trennt sich ihr Freund von ihr. Dann erfährt sie, dass sie Krebs hat. Dann kommt die OP, Chemos, Bestrahlungen. Die Ärzte haben relativ wenig Hoffnung. Und jetzt fragen wir uns, warum muss das Mädchen das auch noch durchmachen? Das sind immer diese Warum-Fragen, die total schwierig sind. Und wir finden oft keine Antwort im Warum. Wir finden eher eine Antwort im Dennoch. Obwohl sie ihr Freund verlassen hat, obwohl sie auf einmal gemerkt hat, okay, ich habe Krebs und das alles durchmachen musste, kann man sagen, dennoch hat sie ihren Glauben an Jesus nicht aufgegeben. Sie hat ihre Fröhlichkeit und ihr Leuchten behalten. Sie hat ihre Liebe zu Gott behalten sie, strahlte diese Liebe förmlich aus und man sah das jeden Tag bei ihr. Soweit mal die Geschichte, die erste. Eine zweite Geschichte, ein Mann erzählt aus seinem Leben, wie er und seine Frau in den 70er Jahren versuchten, ein Kind zu bekommen. Er berichtet davon, von der ersten Schwangerschaft und im dritten Monat stirbt das Kind, es heißt, die Plazenta hat aus unerfindlichen Gründen das Kind nicht ernähren können. Die Frau wurde zum zweiten Mal schwanger. Wie durch ein Wunder hat das Kind bis zum siebten Monat überlebt. Es keimt Hoffnung auf, die ganze Kirchengemeinde betet, Freunde beten und beten, dass Gott es möglich macht, dass gegen all den Prognosen das Kind überleben möge. Wie gesagt, wir sind in den 70er Jahren und da waren die medizinischen Möglichkeiten noch nicht so weit, wie sie heute sind. Trotzdem war die Hoffnung da. Und im siebten Monat musste die Frau wieder ins Krankenhaus. Die Ärzte kämpften mit all ihren Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, um das Leben des Kindes. Und zu Hause, was hat der Mann gemacht? Er hat gewartet auf den Anruf des Arztes, ob das Kind überlebt oder nicht. Und es dauert eine gewisse Zeit und der Anruf kommt, dann heißt es, Herr Meier, es tut uns sehr leid, Ihr Kind ist gestorben. Dass wenn man hört, dann sagt man im ersten Moment, da weißt du nichts, was du drauf sagen sollst. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der Mann sagt, ich habe den Hörer aufgelegt, ich bin auf die Knie gegangen. Und er hat gesagt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht gehe ich mit Gott weiter. Jetzt erst recht gehe ich mit ihm weiter. Was für eine Reaktion. Da ist die zerplatzte Hoffnung, da ist diese maßlose Enttäuschung, und dieser Mann sagt, jetzt erst recht. Und dieser Mann hat nicht einfach gesagt, jetzt erst recht und jetzt packen wir es nur ein drittes Mal wir versuchen ein drittes Mal noch ein Kind zu bekommen. Zur Information, sie haben dann ein Kind adoptiert. Aber er hat gesagt, jetzt erst recht gehe ich mit Gott weiter. Das ist ein gefasstes, wie der Thomas das ausgedrückt hat. Vorher wurde gesagt, hat, und jetzt erst recht geht es weiter. Jetzt erst recht gehe ich mit Gott weiter. Da hätte alles anderes rauskommen können, als wie diese Aussage. Ich komme zur dritten Geschichte, die ist aus der Bibel. Es ist mehr ein Gespräch zwischen Josef und Maria. Josef sagt, was ist los mit dir, Maria? Wieso weinst du denn? Maria sagt, ach Josef, die letzten Monate, die waren einfach zu viel für mich. Alles hat mir körperlich, seelisch und glaubensmäßig so zu schaffen gemacht. Die Schwangerschaft, die Nachbarn, die mit den Fingern auf mich deuteten, alle haben sich nur noch weggedreht und getuschelt. Und du wolltest mich ja auch verlassen. Josef sagt, aber ich habe das doch nicht gemacht. Maria sagt, ja. Aber ich habe mich in dem Moment total allein gefühlt. Niemand hat mir geglaubt. Alle haben sie nur den Kopf geschüttelt. Jeder wusste es besser. Sie sind richtig auf mir herumgetrampelt. Und dann die ganzen Strapazen, der Weg hierher, die Volkszählung, die bevorstehende Geburt. Wir hatten zu Hause alles vorbereitet. Und jetzt sind wir allein und meine Mutter auch sie wollte mit dabei sein und was passiert stattdessen sitzen wir in diesem stinkigen Stall Jesus äh, Jesus ich, Maria hat Ähnliches erlebt was andere Menschen vielleicht vor ihr auch schon erlebt haben und dieser Psalm 66 und ich sage jetzt in der elberfälle Übersetzung steht so du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. So steht da. Menschen, die einen das Leben schwer machen. Menschen, die auf einen herumtrampeln. Menschen, die es nicht mit einem gut meinen und uns fertig machen wollen. Für Maria waren das zum Teil die Nachbarn, die über sie so herzogen. Die Frage einfach, welche Menschen machen dir das Leben schwer? Welche Menschen machen dir das Leben schwer? In diesem Psalm heißt es, wir sind durch Feuerproben gegangen. Gott prüft. Er hat das Volk Gottes mehrmals geprüft. Er prüfte Maria hier an dieser Stelle. Er prüfte diese beiden Menschen von diesen Geschichten. Und er prüft uns. Er prüft Menschen, bleiben sie ihm treu. Bleiben Sie ihm treu in jeder Herausforderung, bei jeder Trangsal, bei jeder Betrübnis und Bedrängnis. Maria hat es erlebt, die ganze Weihnachtsgeschichte hindurch ich mal, ist sie immer wieder an ihre Grenzen gekommen. Und Wenn wir an die anderen beiden Geschichten denken, da ist es genauso. Diese Menschen mussten tatsächlich, wie es der Psalmist sagt, durch Feuer und durch Wasser gehen. Wenn es in der Elberfelder Übersetzung heißt Feuer und ins Wasser gehen, heißt es das nicht, dass es eine Pfütze ist, sondern da geht es in die Ströme hinein, in tiefes Wasser. Es ist ein Sinnbild, dass man durch Feuer und durch, durch Wasser gehen muss an manchen Stellen. Aber wie gut tun uns diese Stellen aus Jesaja, wenn sie in Jesaja 43 die Verse 1 und 2 folgendermaßen heißt. Aber jetzt, so spricht der Herr. Der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flammen oder die Flamme wird dich nicht verbrennen. Gott ist bei dir. Egal, ob du durch Feuer oder durch Wasser gehst, das ist die gute Nachricht. Und es ist das Wunderbare, dass er das klar ausdrückt. Wie ist es bei uns? Stellt dich Gott, stellt er mich auf Probe? Ich glaube, dass wir da so ein leises Oh Ja sagen müssen. Es ist so. Welchen Zweck befolgt er damit? Charakterbildung. Charakterbildung. Manchmal möchte man einfach so sagen, wenn wir es immer wüssten, welchen Zweck er verfolgt damit. Aber es ist so, er, er bezweckt was damit. Er möchte eins, dass wir durchhalten, dass wir standhalten. Er möchte das andere, dass wir treu bleiben. Er möchte dass wir ihm vertrauen, in allen Situationen, egal was auf uns zukommt, egal wie viele Menschen auf uns rumtrampeln oder welche Situation, dass sich tatsächlich da schon wieder auf uns hervorbahnt und dunkle Wolken kommen. Was passiert, wenn wir durchhalten? Dann tritt was in Kraft. Ich habe euch den zwölften Vers von, Jesa, äh, von, von Psalm 13, 66, nicht ganz gesagt, da habe ich euch einen Teil vorenthalten und den dürfen wir jetzt sehen. Psalm 66, Vers 12 sagt im zweiten Teil, aber du hast uns aus der Gefahr befreit und uns mehr gegeben, als wir brauchten. So ist immer wieder unser Gott. Wir dürfen immer wieder staunen, was er tut in solchen Momenten. Das ist wie gesagt, die Hoffnung für alle Übersetzungen, die drückt es irgendwie schön klar aus. In fast allen ich mal, Übersetzungen, die näher am Urtext dran sind, so wie die Elberfelder Übersetzung oder eben auch Schlachter oder auch die Luther Übersetzung, die sagen was Wunderbares. Da heißt es, du hast uns herausgeführt. Wie schön ist es, aus dem ganzen was da an Druck, an Last, an Gefangennahme war. Du hast uns herausgeführt nach all dem, was da passiert ist. Du hast uns zu überströmender Erquickung herausgeführt. Du hast uns zum reichen Überfluss herausgeführt. Du hast uns zu, zur Fülle herausgeführt. Und in einer ganz alten Übersetzung heißt es, du hast uns ins Weite geführt. Wie schön ist es. Wie stark ist Gott, dass er weiß, er ist mit uns in diesen komischen Situationen, aber er ist derjenige, der uns herausführt und erquickt und erfrischt und uns die Fülle und Überfluss gibt. Dann ist nicht mehr dieses da, dieser, diese Enge, diese, diese Last, wie, wie sie bei den Versen davor gestanden ist, sondern da ist Gott da, der uns beschenkt, der uns weiterführt und der uns tröstet und der uns voll Einschenkt. Auf welchen Ort der Freiheit hoffst du? Auf was hoffst du in solchen Situationen? Schaut, uns noch, schaut euch nochmal die Maria an. Okay, das waren schwierige Monate, diese neun Monate. Aber was ist danach passiert? Sie durfte den Sohn Gottes auf die Welt bringen. Welch ein Jubel, welch ein, ein, ein Geschenk, welch eine Gnade! Gott schreibt auch mit dir Geschichte, vielleicht nicht die Weihnachtsgeschichte, aber er schreibt mit dir Geschichte. Und du sollst wissen, dass alle Herausforderungen des Lebens, dass danach es einen Ort gibt, an denen uns Gott so mächtig begegnet und voll einschenkt. Wie wunderbar ist es. Wer in die Weite geführt wird, erlebt diesen besonderen Moment der Gottesnähe. Den Moment, den man manchmal gar nicht beschreiben kann, wo man sagt, das wird was Unvergessliches bleiben in unserem Leben. Momente voller Lob und Dank. In Vers 16 kommt noch mal was vor. Da haben wir wieder dieses kommt. Zuerst Psalm 95 kommt und jubelt und jaucht. Dann vorher in Vers 5 kommt und seht und staunt. Und jetzt kommt dieses kommt und hört mir zu die ihr Gott achtet und ehrt, ich will euch erzählen, was er für mich getan hat. Wie schön ist es, das, dass man danach dann so weit kommt, dass man sagt, jetzt, jetzt ist man schon an dem Punkt, er hat mich ins Weite herausgeführt und jetzt darf ich erzählen, was er alles getan hat. So wie wir vor 14 Tagen das von der Ingeborg gehört haben, dieses Zeugnis, oder vorhin von der Sibylle. Diese einfachen Dinge wo Gott einfach da ist und sagt, ich helfe dir, ich bin bei dir im Feuer, im Wasser, ich stärke dich und du kannst von mir berichten, wie wunderbar, dass ich bin. Der Psalmist beschreibt, dass er zwar von Gott geprüft ist, dass er dieses Gefangenname sozusagen, wo es heißt, er geht in die Falle, diese schwere Last trägt, dieses Trampeln der Menschen, aber am Ende gibt ihm Gott genau das, was er braucht. So kann er in diesem ganzen Kummer sagen, jetzt kann ich wieder danken. Das ist fast wie zur Zeit dieser Frühnebel, oder dass, dass man sagt, wenn, wenn der weg ist, dann sehen wir auf einmal, dass die Sonne wieder scheint. Und so ist es diesen Psalmisten gegangen. Im Zeitraffer wäre es ungefähr so, neun Verse hat er Gott bejubelt, was das Zeug hält. Und dann ist er nochmal in sich gegangen, was eigentlich so in der Vergangenheit alles passiert ist. Und dann hat er wieder Gott neu gepriesen. Also so können wir den Psalm zusammenstellen. Er wurde geprüft und letztendlich ist er an den Ort gekommen, überreichlichen Segens. Da hat ihn Gott hingestellt. Und zum Schluss einfach persönliches Wachstum, wissen viele von uns, geschieht oft durch Leiden. Der entscheidende Faktor ist, wie reagieren wir darauf? Reagieren wir so darauf, dass wir uns läutern lassen, wie das Silber im Schmelzofen? Regieren wir so darauf, dass wir ihn suchen und ihn vertrauen? Oder geben wir auf? Es ist Gott, der uns sagt, dass man Stück weit an Trauer, an Schmerz und an Leid auf uns nehmen müssen. Es ist unser Teil, zu akzeptieren und es zu ertragen. Aber die andere Seite ist, Gott sagt einfach, und ich schenke dir die nötige Gnade dazu, für das, was du durchmachst. Wir sind alle nicht Hiob. Der hat einen Riesenpacken tragen müssen. Aber egal, was auf uns zukommt, jetzt erst recht. Egal, wie schlimm die Zeit jetzt ist, und wir wissen nicht, was erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sein soll. Aber die, die Zeiten werden vielleicht nicht unbedingt besser aber egal, wie schlimm das sie sind, dass wir miteinander immer wieder sagen, jetzt erst recht gehe ich weiter mit Gott. Amen. Wollt ihr dem Herrn nochmal einen Applaus geben dafür? Was er alles tut in unserem Leben. Und ich habe mir noch ein Lied gewünscht. Das hat natürlich zu Jesaja gepasst. Das könnt ihr euch schon vorstellen, was das dann für ein Lied ist? Und vielleicht stehen wir alle miteinander nochmal auf. Ich möchte ein, ein Vers mit euch beten. Das ist nämlich der letzte Vers im Psalm 66. Den haben wir hier auch. Da heißt es einfach, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Wollen wir das einmal miteinander sagen? Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Der Herr möge euch mächtig segnen und jetzt auch noch mit dem Lied in Jesu Namen.